0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。一只南美洲热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀。就可以在两周以后引起美国的一场龙卷风，这就是著名的蝴蝶效应理论。而今天到酒吧的这位客人，说自己的人生也像是一场蝴蝶效应，这是为什么呢？打扰一下，这是你刚才点的饮料
1: 。哦。谢谢啊
0: ！嚯，好复杂的图啊！哎
1: 呀，不许偷看！呃
0: ，不好意思啊，我就是扫了一眼，真的什么也没看清，<笑>真抱歉啊
1: 。没事儿，不是那个意思，我就是觉得自己这图还没整理好呢，乱七八糟的，让人看了笑话、嗯
0: 。估计啊，你整理好了，我也看不懂啊，一看就是特别专业的工程图之类的。<笑>
1: 什么工程图？啊？就是给学生写的教案而已
0: 。教案啊，嗯
1: ，看起来写的还是太复杂了，学生们可能还是接受不了。哎呀，还是再改改吧。哎
0: ，那个，能问一句吗？你是教什么的呀
1: ？你猜
0: ？嗯，这么复杂的图，难不成是理科之类的吧？化学？<笑>
1: 算了算了，你别猜了，估计打死你都猜不到。啊！其实我还不是正式的老师呢，九月才正式入职。刚才我写的是自己试讲的教案。其实我也没想过自己会当老师，走到今天这一步，感觉就跟我刚才做的那张图似的，就是蝴蝶效应吧
0: ？蝴蝶效应。
1: 就是蝴蝶扇动一下翅膀就能引发一场龙卷风的那个说法呀！
0: 啊，我知道，我是说你所谓的蝴蝶效应是指
1: ……哦，我是想说，我的人生走向也是很多看起来不相关的事环环相扣才让我走到今天的。谁能想到当年就是因为喜欢动漫，我才会成为老师的呢
0: ？喜欢动漫，所以你是教美术的？
1: <笑>不是，都说了别猜了。蝴蝶效应要是那么好猜，还能叫蝴蝶效应吗
0: ？也是啊，哎，那你继续啊，我想听听最后的龙卷风是怎么形成的。<笑>嗯
1: ，从哪儿说呢？最早可能是因为我从小就是个小胖子吧。啊？真的，因为我生下来的时候很轻，所以奶奶就卯劲儿给我补，把我补成了一个肉团子。所以那时候，好多小孩都围着我叫胖子、胖子的。我从小胆子就很小，也很敏感，总觉得自己稍微哪里做的不好，就会有人议论我。小时候我也没什么朋友，最喜欢的事就是看动漫了。虽然当时爸妈管的严，不给我零花钱，但是好在我有一个超强的外援
0: 。外援？谁啊
1: ？我爷爷，<笑>他特别宠我，经常会给我零花钱。我就拿这些钱去买漫画杂志。到了初中的时候，我开始接触到了 cos 圈 ，cosplay 你知道吧
0: ？嗯，就穿上动漫游戏角色的服装扮演他们，对吧
1: ？对对，那时候我也不知道哪儿来的勇气，明明胖的有一百三十多斤了，竟然还有勇气去出外景
0: 。<笑>这有什么呀？只要自己喜欢就好了，管他别人怎么看的
1: 。<笑>是啊，就是喜欢。到了高中还是很喜欢，然后就发生了一件很狗血的事儿
0: 。什么事儿、啊
1: ？我网恋了。嗯、
0: 哎
1: ，对方是个小哥哥，还是挺帅的。其实他在网上也有好多暧昧的对象，搞得我压力挺大的。但是我还是很喜欢每天跟他聊天。他在外省过生日的时候，我甚至还想给他快递一个蛋糕呢。
0: 你确定他喜欢你吗
1: ？<笑>你算是问到点子上了。我知道他并不缺聊天对象，也妒忌过，所以也曾经和他打过冷战，足足有大半天没和他联系。
0: <笑>大半天？我以为怎么也得大半年才叫打冷战吧？
1: <笑>那哪受得了呀？半天就够煎熬的了。结果那天晚上他就发短信问我为什么不回消息，光看这一句话我就彻底阵亡了。我当年也是太好哄了，几句话就甘拜下风。而且后来那个小哥哥找我的次数也越来越多，甚至还在七夕那天祝我节日快乐，我当时简直要幸福炸了。但是慢慢的，他跟我的联系又变少了，他说他要去封闭学校学习了。不能带手机，结果没过多久，他竟然把我拉黑了，足足有一个月，我都魂不守舍的，一直在想自己做错了什么才会让他那么讨厌我。哎，老师说的没错，人果然不能在高中时谈恋爱
0: 。可是我怎么觉得，你们这个也算不上真正的恋爱啊，而且这个人听上去真不怎
1: 么靠谱。说的太对了。你猜怎么着？第二年他竟然又把我加回来
0: 了，啊
1: ？还说一年前出了点事儿，希望我能原谅，所以我就原谅了。然后聊天的时候，我听说他的 MP 三坏了，就管他要了地址，给他买了一个寄去了
0: 。不是吧
1: ？然后他说给我寄了一张明信片，让我记得收。再然后他就又把我删了
0: 。我严重怀疑啊，他就是想管你白要一个 MP 三的。
1: 我觉得也是，他这是玩我呢，所以我就直接给他留了个言，让他不要再来找我了，还骂了几句脏话。这次我彻底把旧号给清空了，重新换了个号再当好汉
0: 。这就对了。哎，难不成是这次失恋激起了你教育奇葩少年的心，所以才想当老师的？
1: <笑>你这脑回路也是可以的呀。不是啦，还早着呢。其实我和那个小哥哥交往期间，在网上还认识了个大姐头，她是学音乐的，唱歌贼好听，而且为人心直口快，恋爱经验也很丰富，所以很喜欢当别人的咨询师。当时小哥哥把我拉黑以后，我有段时间想不开，就关机关了好几天，后来一开机就看见大姐头上来就把我骂了一顿，说以为我自杀了，还说我要是再这样就不要再混这个圈子了。哎，你别说，被他这么一骂，我心里倒是痛快多了。哎呀，他真是太会安慰人了
0: ，<笑>挨骂都能被骂的那么开心，还真是少见
1: 。哎，你是不知道，有的时候人就是欠骂，骂一顿就全想通了
0: 。嗯，好像也有点道理
1: 。不过，啊，这么好的一个大姐头，有一天竟然也突然消失了。嗯
0: ，什么情况
1: 就是突然就联系不上他了，我也不知道他出了什么事儿，希望他能好好的。嗯
0: ，真是世
1: 事无常啊。可能是这两个突然失踪事件把我吓着了，我终于决定回归现实了，因为网络给人的感觉真的太没有安全感了。可是我发现我的成绩实在太差了
0: ，能有多差呀
1: ？这么说吧。我中考的时候是将将才过我们那个重点高中的最低录取线，而且必须花钱才能上。我被分到了一个理科班。第一次月考，我理科在全市排名 1,800 多，文科300多，物理、化三门加起来都没有政治高。嗯。虽说地理也有考过12分的时候，但是我还是更偏文科。所以，当我决定回归现实以后，首要目标就是把成绩提上去。然后努力考到文科的实验班去。你别说，那段时间也是阴差阳错了。我在宿舍里的人缘突然变得特别好，好多同学都拍着胸脯要辅导我功课，真是把我感动得眼泪哗哗的呀。我在分科考试前开始狂学，最后分到了二类实验班，成绩是班上的第七名
0: 。你可真行啊
1: ！嘿嘿，主要还是靠同学们帮忙啊。不过。换班就意味着要换寝室了。我还记得分班前最后一个晚自习的时候，我们宿舍组长拉着我到教室后面抱着我哭，还有好几个同学拉着我去了新的班里，跟那边的朋友说：“这是我妹，你们照着点啊。”哎呀，那段时间我真是太幸福了
0: 。大家对你这么好，说明你人一定特别厚道。
1: 嗨，我这人其实不是很懂得怎么和人交往。但是如果看到别人遇到难事，我肯定就会一根筋的去帮忙，所以大家才会这么照顾我吧
0: 。这还不叫会和人交往啊
1: ？不过我这个人还是有点怪的，后面你就知道了。总之，托那些同学的福，我不仅成绩上去了，而且还被分到了一个特别好的寝室，里面有个学习特别牛的二货。二货？对啊，他常年都是班里的第一。但就是人挺二的，怎么二法？最典型的，你就说我吧，不就是个圆脸吗？这个叫萌吗？可这个二货却经常坐在床上看着我感慨：“啊，你真的好可爱呀、啊！”<笑>吓死我了好吗？你说我到底哪儿可爱了？
0: <笑>我也觉得你很可爱啊，特别是性格。<笑>
1: 我性格有多烂，我自己知道，尤其是和那个二货比，他可真是我目前为止见过的唯一一个学习好、性格又好的人了。他也是唯一一个在听到我考了第三名之后会抱着我尖叫的人。我这个人其实挺暴躁的，别人问我问题问多了我会烦，但是那个二货却不会，不管问多少次，他都会很耐心的给人讲。多亏了他。我才会对自己不擅长的科目有了兴趣，而且我的生活习惯也在慢慢改变。过去我根本不爱看书，可是到了高三，只要写完作业，就抱着各种各样的书看。这些书让我慢慢看清了现实到底是什么样的，也让我不会被高三压抑到头脑麻木，还可以天天做做白日梦。这些改变，都是二货的功劳。我们高三几乎天天都黏在一起。中午我还想赶作业，懒得去吃饭，他还会端着饭过来让我吃两口
0: 。这人多好啊
1: ！是啊，可是这么好的人，我却对不起他。怎么了？我说了，我性格很烂的。我这个人，要是喜欢谁，就会掏心掏肺的对他好。但是，一旦过了那个高峰期，我就会很烦和他黏在一起了。所以到了后来，我也会有意无意的对二货挨打不理。我知道这会让他难过，但我真的对自己没办法。毕业之后，我们考到了不同的城市，就逐渐没什么联系了。但是我即便在大学里，也跟很多人提到过，那个二货是我认识的真正的学霸，见多识广，人也好，是我最崇拜的人。如果我不喜欢动漫，就不会上网。不上网也不会认识小哥哥和大姐头，要不是他们突然消失，我也不会想回归现实，努力学习，更没有机会认识二货。
0: 嗯，我渐渐明白你所说的蝴蝶效应了
1: 。其实真正神奇的事儿还没开始呢。啊？你知道我高考考到什么专业去了吗
0: ？什么专业、啊
1: ？英语师范
0: 。所以。你是英语老师
1: ？哎呀，不是，你是不知道，我最恨的就是背单词和语法，而且对欧美文化一直都不感兴趣，口语更是糟糕。可就是阴差阳错的，我竟然被分到了英语专业，我当时整个人都是懵的。其实大一上半学期的时候也还好，课堂内容也很丰富，我还参加了学校所有的文艺活动。可是到了下学期，英美文学课一上来我就完蛋了，老师要求也严，我越来越觉得自己不适合这个专业。可我父母坚持让我学，他们觉得以后好找工作。可他们哪知道，好找工作的前提是你要学得好呀。所以那时候我就考虑转专业的问题了。但是按规定，想转专业需要大一上学期提出申请，但我错过了。不过，可能是因为我学习一直很积极，和辅导员的关系也不错吧，所以到了下学期，他就让我赶紧提交申请，兴许还赶得上。结果还真挺幸运的，我参加了转专业的考试，笔试第一名，面试好像是第三还是第四名啊，反正就是很顺利的转过去了。我也马上就要成为这个专业的正式教师了
0: 。所以，你到底转了什么专业啊
1: ？你猜呀。
0: <笑>你不是不让我猜吗？
1: <笑>好吧，反正你绝对猜不到。我的专业是历史
0: 。历史？为什么呀
1: ？<笑>其实、啊、我真不是脑子一热才想学历史的，因为我从小就有一种感觉，我一直不太明白身边的人和事为什么会这样，为什么说规则一定是对的。初中学历史，我也不明白为什么会爆发安史之乱，为什么明明知道分封制不好还要实行。直到上高中学习了更深入的知识，才明白我过去迷茫的根源究竟是什么
0: ？是什么
1: 呢？是现实。我突然发现，其实历史上的人和我们是一样的，他们也有迷茫、失败的时候，他们在现实中生活，也因为现实而不安。而所有这些确定的、不确定的因素结合在一起，就会牵一发而动全身。也就是说，生活中没有什么事是没有意义的。历史就是靠所有的事推动起来的。这简直太像一个人的生活了。以前我怕失败，但是没想过为什么怕失败，也没想过就算失败了会怎样。我也会不自觉地和别人比较，觉得自己哪哪都不好。但学习了历史之后，这些所有的问题都在慢慢解决
0: 。原来是这样，嗯，如果我没猜错，你刚才在电脑上做的那个复杂的图，应该就是一个历史事件的线索图吧
1: ？聪明啊！我就是想把这些感触告诉学生们，让他们明白事情背后真正的道理，想让他们明白。在他们之前，已经有千千万万的人经历了失败与迷茫，所以永远不要觉得自己就要快完蛋了，说不定转机就在你坚持的下一秒，一个蝴蝶效应很快就会发生，所以一定要坚持下去。你看，我不就是一个典型吗？
0: <笑>还真是
1: 。所以，现在我每天过得都很开心，虽然每次上讲台都会紧张。但我也做了一个长期的计划，充实自己的知识储备。虽然还是会因为性格问题闹出麻烦，可是我也能和朋友解释我自己的问题了。我还有很多想做的事，还有很多问题没有解决，但再也不会像过去那么焦虑了
0: 。嗯，看来历史专业真的让你想明白了不少事儿。哎，我想到了一款鸡尾酒，很适合你。你稍等啊。这是你的鸡尾酒，它是由伏特加、新鲜番茄汁和蜜糖调成的，名字叫做“暗流”
1: 。暗流，这杯酒很适合我吗
0: ？是啊，你一直强调的蝴蝶效应、啊，不也可以理解为是一条复杂的暗流吗？一个不经意的举动，一个小小的爱好，都会引发一条细细的暗流。随着力量的聚集，这些来自四面八方的暗流，迟早会汇聚成一股巨大的力量。决定一个人的人生方向，甚至决定历史的走向
1: 。哦，这么比喻倒还真是挺合适的
0: 。你刚才说历史很像一个人的生活，其实确切的说，无论是历史还是一个人的生活，不过就是一个恒常规律的反应而已
1: 。恒常规律
0: ，就是你说的蝴蝶效应啊！啊，说白了就是因果链。你说的没错，生活中。没有什么事是没有意义的，每件事都是别的事情的结果，也都能成为另一件事的起因。人生如此，而历史又是由无数个人生组成的，自然也是如此。所以，也请你一定告诉你的学生们，很多时候，面对让人失望的结果并不可怕，最重要的是，我们要创造一个积极的起因，这样，我们才能支配人生的河流，融入一条。最宽阔的河道。本故事原作林光，改编制作陈寒，演播周江宁、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。